0: Hola, buenas tardes a todos. Estamos de nuevo en Línea Continua, un episodio más, un día más. Y bueno, hoy traemos programa Estrella, quizás un programa que, que va a romper los moldes incluso de Línea Continua. Pero bueno, comenzamos como siempre saludando. Está por aquí Javi, ¿qué pasa Javi? Hola, buenas, un saludo a todos. Pero bueno, lo importante que hay que saludar hoy es otra persona. Eso, eso, eso. Está... Otro de los habituales, Dani Mata.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy programa, programa especial. Debutamos con invitados.
0: Digo, y está Contre, que no vamos a desvelar su nombre. No sé si lo habremos hecho alguna vez, pero va a seguir siendo Contre. Bueno, sí.
2: ¿Qué sí. tal, Contre? Eh, sí, eh, vamos a dejar el misterio... Serio ahí y bueno, o sea, podríamos emoción?
3: desvelarlo. Sabemos su nombre real y
2: eh, tendría <risa> que mirar de ney ahora mismo. <risa> Pero bueno, hoy lo que interesa menos es mi nombre y creo que más el invitado especial que tenemos.
0: Bueno, pues el invitado que ya no lo vamos a hacer esperar más para que comience aquí a charlar con nosotros. es Bueno, es un crack, no que yo la verdad que tengo la suerte de, de reconocerle como amigo, no. Y, Orgulloso que estoy de ello. Eh, bueno, un doble licenciado, ¿no? No sé cómo se dirá en su segunda licenciatura, pero bueno, él es ingeniero industrial y aeronáutico. Y bueno, un, un crack fin y al cabo. Bueno, con todos vosotros, Leo Tejada. Leo, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes, gracias por tenerme hoy aquí.
0: Bueno, pues Leo. Bueno, hoy, 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 a lo que viene a contarnos Leo es estampación, es el, el tema que, que teníamos preparado para hoy al final la estampación es uno de los métodos fundamentales quizás de métodos de fabricación dentro de la industria de la automoción y, y bueno Leo es un un experto ¿no? él ha estado trabajando directamente en en estampación ¿no? entonces pues quizás esta especie de entrevista ¿no? o esta o este episodio que vamos a hacer hoy va a ser principalmente hablando con él, que él nos cuente pues, su experiencia ¿no? al fin y al cabo. Así que nada Leo, cuéntanos un poco qué es estampación o, o cómo es la estampación en, en la automoción.
4: Pues la estampación es el método principal por el que se fabrica prácticamente el coche entero. Y no solo eso, sino que las fábricas de estampación, prácticamente todas las piezas que hacen es para la, la automoción. Entonces son, están hechas una para la otra. Eh, bueno, empezaré hablando brevemente un pequeño resumen de la estampación. Hay, la estampación consiste, como su nombre indica, en meter una plancha metálica en, en una matriz. Y, y darle forma pues, por, en una prensa. Que, que le da forma a base de golpes. Hay dos tipos principales de estampación: la estampación en frío y la estampación en caliente. Prácticamente el coche entero está hecho en estampación en frío porque es mucho más barato. Eh, el problema es que tiene ciertas desventajas: eh, la estampación en frío, el metal es muy blando por, por necesidad de la estampación en frío. Entonces, eso hay veces. Que, que da igual e incluso otras veces interesa porque en la estructura del vehículo en, en materia de seguridad tenemos piezas eh, anti-intrusión y piezas de absorción. Entonces, por ejemplo, eh, las piezas que están destinadas a, a deformarse para absorber impacto, pues están hechas en, en frío, como los largueros que soportan el parachoques. Y, y entonces interesa que la pieza sea muy deformable. En cambio, las piezas anti-intrusión, eh, las cuales los vehículos son prácticamente siempre las piezas por excelencia, eh, son los que llaman los pilares A y B, que son, digamos, los que sujetan el techo. Eh, el pilares...
3: habitáculo, ¿no? Lo que, donde eh, va a estar contenida…
4: Exacto. Eh,
3: las... Los que viajan dentro del vehículo, ¿no?
4: Así es, así es. Las piezas anti-intrusión son piezas que, que están hechas para que sean muy, muy, muy rígidas. No interesa que se deforme porque si hay un... precisamente, pues como bien dice Javi, para proteger la integridad estructural del habitáculo. Entonces, estas piezas son los pilares A y B principalmente, aunque hay otras, pero... Estas están estampadas en caliente y la estampación en caliente se caracteriza por que la plancha metálica se pasa primero por un horno hasta que está a una temperatura de austenización, puede ser 700-800 grados, más o menos. Y a continuación se estampa de una sola vez y eh, son matrices especiales, muy caras, que pueden llegar al millón de euros. En la propia matriz, una vez se estampa, se hipertempla. La matriz tiene un circuito de agua... Entonces la, la matriz cae, le da forma a la pieza y con el circuito de agua le mete una refrigeración rápida, la hipertempla y así queda el, el metal conformado mucho, mucho más rígido que el de estampación en, en frío. Es mucho más caro porque el, el, la matriz es mucho más cara, tienes que pagar el horno y después eh, estas piezas tienen una tolerancia dimensional muy mala por temas de contracciones térmicas y eso, con lo cual estas piezas siempre necesitan un retrabajo posterior con corte con láser. Las piezas son tan duras que no se pueden cortar con otra cosa. Entonces son muy, muy caras y... Interesante. Sí, eh, se utilizan cuando no queda más remedio. Eh, pero los, los pilares A y B, por ejemplo, y, y los pilares C para los coches que tengan, por ejemplo, rancheras, eh, tienen que llevar estas piezas porque si lo hicieran en, en frío, pues no pasarían los test de la Euro en NCAP. Y en algunos casos la, el techo también de, de tiene impacto. Sí, exacto. Entonces, pues estas son las dos tecnologías que es estampación frío, estampación caliente, eh, Es prácticamente coche entero está hecho en frío y el caliente pues, pues cuando no queda otra. Entonces,
3: esos, esos moldes, una pregunta que me surge a mí, porque se ven sometidos a mucha fuerza, mucho eh, cambio de temperatura, eh, tienen que presionar mucho la chapa. ¿Se desgastan mucho esos moldes? Eh, ¿Van perdiendo su tolerancia y demás? ¿O se retrabajan? ¿Se desechan y se pone uno nuevo a X
4: pieza ¿O cómo va ese, ese tema? No, los moldes se retrabajan. O sea, todas las plantas tienen un, un departamento de matricería. Dedicado exclusivamente al mantenimiento de, de las matrices eh, Las matrices son piezas bastante más complejas de lo que parecen Es decir, no solo tiene la forma que, que tiene que tener la pieza acabada Sino que tiene un montón de, de carros, de sistemas hidráulicos, neumáticos eh, En los casos más, más, más complicados Sí, supongo
3: que que la matriz no solo, no solo presiona en una dirección, sino que a lo mejor se compone de varias partes del molde y presiona en distintas direcciones, ¿no?
4: Claro, claro. Eh, el diseño de, de matrices es de las partes más claves de todo el proceso y tiene uno, como, como bien dices, incluso aunque la carga caiga desde arriba y presione desde arriba, tiene unos carros con unas pastillas de grafito a 45 grados de tal manera que cuando la matriz de superior presiona a la inferior, el carro puede realizar punzamientos en, en la dirección horizontal. Esto, esto es muy típico y, y se hace siempre que hace falta hacer agujeros verticales con, con buenas tolerancias. Porque, bueno, la pregunta que surge si es, bueno, ¿y por qué no haces el agujero primero en plano y después doblar la pieza a 45 grados a 90 grados? Pero ese tipo, ese tipo de, de procesos que se hacen mucho en más barato, deforma el agujero. Entonces, sí, se me, se me pasó a decir antes, la estampación en frío nunca sale la pieza de, una sola, de un solo golpe se suelen utilizar varias matrices o una matriz con varios pasos. La estampación caliente sale de una sola vez. Pero la estampación frío es típico que tenga entre 7, 11, incluso 14 pasos una sola pieza antes de salir terminada.
1: Yo tengo una pregunta. Eh, eh, ¿Qué repetición se puede garantizar? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué es lo que garantiza la repetición? Lote a lote, ¿no? Una, esa consistencia en la producción de piezas. ¿Es necesario en este tipo de, de fabricación eh, que la calidad sea altísima o, o realmente es muy fácil conseguir esta repetición? Y luego otra pregunta que tengo es, imagino que aquí el grado de, de automatización industrial es elevadísimo, pero aún así, ¿hay algún proceso manual o, o prácticamente ya está todo automatizado?
4: Pues son dos muy buenas preguntas. La primera de ellas en cuanto a la calidad Pues depende muchísimo de la pieza Porque en un coche tienes piececitas enanas Como pueden ser las patillas del airbag Que van soldadas a una pieza que se llama el cross carbine Y es lo que viene detrás del salpicadero Y es lo que mantiene pues todo el salpicadero El volante eh, y también el airbag Esas son las patillas es, Son piececitas muy pequeñas que, que, que no tienen prácticamente requisito de calidad ninguno, porque no son vistas y tal. Y en el otro, en el otro extremo tenemos las piezas de lo que se llama la piel del vehículo, que son de calidad triple A y, y es la parte vista la, de la carrocería. Esas son las que tienen los requisitos de calidad más altos. Y eso suelen hacerlo todos los todas las marcas, suelen hacerlos ellos, no las suelen subcontratar. Y después, pues, en medio tienes un, un montón de... un rango enorme. Por ejemplo, los pilares A y B tienen que tener unas tolerancias interesantes porque es donde la puerta cierra. Pero, bueno, como eso se corta en el láser, pues, las tolerancias son perfectas. Pero, bueno, eh, en cuanto a la calidad, sí, hay, hay, hay control de calidad adaptado a cada pieza. Y en caso de piezas que tengan muchos agujeros que tengan que encajar con otras piezas después, en las fases finales de... Del montaje se construyen, se construyen digamos, prototipos en los que colocas las piezas encima y, y todos los agujeros, pues tienen que, que ir de acuerdo con centradores. Y se, pues, cada el cliente es el que especifica cada cuántas piezas ha de hacerse un control de calidad, Creo que así eso eso va a va controlar. Uh -huh. Y la segunda pregunta. En... ¿Cuál era la segunda pregunta?
0: Sobre el grado de automatización ah, sí, sí, sí. o si hay algo que aún
4: quede manual. Sí, sí, sí. Eh, la, esta, estos procesos de fabricación están muy, muy, muy automatizados. Eh, los dos grandes procesos en, en la estampación, no solo la estampación propiamente dicha, sino la soldadura. Eh, el cliente normal, normalmente pide piezas soldadas en... En empresas de las que subcontratan el, la estampación, no se suelda nunca el vehículo entero. Eso se hace en la, la FAL, la Final Assembly Line, que está siempre en casa de, de, del cliente. Pero sí que piden pues, para choque soldado con los absorbedores. Mmm, los pilares los piden presoldados con los refuerzos interiores. Son, bueno, son conjuntos de máximo siete piezas, sin contar con la tornillería, y eso pues, se hace interno. Eh, tanto la estampación como la soldadura está altamente automatizada. Eh, en, estampación, vale. en estampación prácticamente el, el, el único proceso manual que hay en estampación a día de hoy es la colocación de piezas, si son piezas grandes. Por ejemplo, si es un parachoque, esa pieza pues no, no va a granel. Esa pieza pues la hay que ir colocada, hay que colocarla en, en, en contenedores diseñados especiales. Pues eso tiene que ser un operario. En soldadura, eh, son células de soldadura altamente robotizadas. Eh, en Los que un operario coloca todas las piezas dentro de lo que llaman un clamp. Un clamp es pues, una especie de pinza especial. ...que mantiene todas las piezas en su sitio, en una bandeja rotatoria, la bandeja rota... ...el robot mete los puntos de soldadura o los cordones, según los requisitos del cliente... ...y bueno, la bandeja vuelve a dar la vuelta y el operario descarga la pieza. Hay algunas cosas, por ejemplo, poner tornillos y eso, en muchas piezas la única soldadura que tienen... ...es ponerle un tornillito una tuerca, eso a día de hoy todavía se sigue haciendo mucho manual pero hay, hay una tendencia muy fuerte a automatizar eso también. La idea es ser lo menos tener el mínimo número de eh, operarios. Eh, eh.
0: vale el eh, contre también quería preguntar algo contre
2: eh, sí eh, leo la verdad es que me estoy quedando flipado con todo lo que nos está contando había tanto que desconocía de este tema entonces a mí lo hemos hablado ya de la estampación en frío y en caliente pero lo que un poco a mí, desde mi perspectiva, lo que más me interesa, eh, ¿de qué material estamos hablando? O sea, estamos hablando de aceros, entiendo que aceros, eh, normalmente, lo que yo recuerdo de metalurgia es que supongo que aceros con bajo contenido en carbono, ¿no? Por, por aquello de que sean más deformables, más, pl más plástico. pero eh, últimamente estoy escuchando mucho hablar de aceros de ultra alta resistencia y también eh, coches que vienen eh, con partes en aluminio. Entonces, no sé si nos podrías dar un poco de luz o de ordenar nuestras ideas respecto a los materiales que, que se usan.
4: En la estampación en frío hay muchos tipos de acero con muchos tipos de recubrimiento. Eh, ahí es hmm. eh, hay, hay un rango de dureza bastante grande. Eh, las piezas, cuanto más duras, más problemas dan. Siempre el cliente pues, quiere mucho piezas duras, pero pues las piezas duras gastan muchísimo la matriz. ...y dan muchísimos problemas... ...entonces pues hay siempre una guerra... ...entre, entre la marca... Y, el, ...y la subcontrata de... ...pues intentar hacerlo lo menos duro... ...y el cliente pues quiere lo, lo más duro... ...como tú dices de alta resistencia... ...los de altísima resistencia... ...que es lo que hablábamos antes de anti-intrusión... ...que son estampadas en caliente... ...solo hay a día de hoy un material... ...que es el lucibor eh, ...con un tipo de recubrimiento... Y bueno, ahí, ahí investigando que van a salir, si no han salido ya, pues otro tipo de materiales. El problema es que todo esto pues requiere mucha certificación. Y va un poco más lento, pero pero en estampación caliente solo hay uno. En cuanto a aluminio, yo en todo tiempo que he estado trabajando en esto, no he ofertado nunca nada de aluminio. Sí, sé que se puede, tengo compañeros que lo han hecho. Pero piezas estampadas de aluminio... Yo, yo, bueno, casi, yo diría que casi nunca, es eh, muy raro. Se puede, pero muy, muy raro.
0: Vale, y, y yo también te quería preguntar, Leo: eh, eh, se hace, bueno, como tú has dicho, prácticamente todo el coche, ¿no? Y pues yo un poco tenía en mente que, que era solo la parte de carrocería, ¿no? Pero como ahora veo, pues, evidentemente, y tú nos explicas, que los pilares ¿no? de lo que es la parte que llamamos chasis, pues también va estampada, ¿no? Sí. Respecto a, a carrocería, es decir, puertas, eh, no sé, capó, o la, no sé, la parte, digamos... Externa, la carcasa externa, eso entiendo que es estampado también. Corrígeme si no es así. Sí, sí, eso es estampado. Y en el caso que lo sea, pues entiendo que son piezas. Porque los coches modernos son flexibles, digamos, ¿no? De esto que te apoyas en la puerta de un coche y se hunde. Uh -huh. O casi que se hunde para adentro. Eso va relacionado con el tema de que sean flexibles o blanditas por llamarlo de alguna manera, para el tema de atropellos o algo así?
4: No, lo que, lo que tú me estás hablando es lo que en la industria llamamos la piel, que sí, es la carrocería, en la parte vista, eh, la piel tiene únicamente una función estética. Detrás de, de la puerta pues tienes unos refuerzos que van en diagonal, que, que también están estampados en caliente normalmente y que es lo que tiene una función estructural antiintrusión. Eh, cuando tú te apoyas en la puerta o en el capó y se dobla Es porque es fino es Porque interesa que sea ligero Dado que no tiene una función estructural Y que el peso penaliza muchísimo el coche Por, por reglamentación medioambiental y eso Interesa que las chapas de, de piel Sean por pues, lo más finas posible Y por eso pues se doblan
0: Vale, vale Que simplemente es que se trata de piezas Eso, una mera piel finita
4: que pese poco y ya está y si se hunde pues se hunde y, y punto sí sí eso es la función que tiene estética en el, el Cybertruck de tesla seguramente no pero pero en general sí eh, javi tú le
0: sí. tú vas a comentar algo
3: sí tengo una duda técnica también sobre cómo se unen todas estas piezas dentro de la hay distintas líneas de estampación después se integran o se integran parte de ella, eh, ¿cómo podemos soldar un pilar A, que sea un acero de alta ultra resistencia, a la parte de abajo del chasis o al arco que va por el techo? ¿Se pueden soldar bien las piezas eh, con materiales un poco distintos o logrados por distintos tipos de estampación, frío o caliente?
4: Sí, sí, sí. En general, los equipos de de diseño de, de las marcas eso lo, son expertos en, en el tema básicamente ellos también tienen de hecho la soldadura gorda la tienen ellos entonces saben perfectamente qué materiales pueden combinar y qué materiales no eh, cuando te pasan el cuaderno de cargas pues te, te dan te dan piezas y materiales que sabes que no, no funcionan bien y no te van a dar problemas
2: eh, le, Leo, otra pregunta en cuanto a espesores ¿De qué espesores podemos estar hablando De estampación mmm, Típicos en... Por hacernos una idea
4: Desde menos de un milímetro eh, Medio milímetro, 0,7 milímetros No es raro mm, 3 milímetros Empieza ya a ser mucho Y hasta 5 milímetros sé yo de algún caso 5 milímetros es una burrada eh, Lo sí. normal 1,2 milímetros 1,2, 1,3, 1,5 como mucho eh, lo típico que se maneja
2: ¿Y qué, de qué defectología es típica en la estampación? Me imagino que grietas a lo mejor eh, supongo que en el estampado en caliente pero por ejemplo en el estampado en frío supongo que también eh, surgirá este tipo de problemas No, no
4: estampado en caliente grietas grieta no, no hay porque bueno, tú ves la pieza como la lleva digamos, el robot y, y parece un flan entonces, no, no se agrieta porque es que está blandísima. En tampación frío sí, grietan muchas. En, en esquinas reentrantes, agujeros que estén muy cerca del borde, que se deforman más de la cuenta. Eh, eso, eso siempre lo hay. El tema, el tema más crítico de la fabricación es prácticamente la fabricación de, de la matriz. Eso se externaliza, casi todas se fabrican en China y bueno, después están los tryouts que vienen el, el fabricante de matrices, la prueban y, y si ve que está bien pues, 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 pues ya firma y la compra, pero nada más se va, eh, nada más firma y la compra, pues vuelven a surgir problemas y es por eso que el departamento de matricería es pues, tan, tan importante, porque ellos son los que resuelven todo, todos estos problemas pero sí, sí, grieta, grieta es muy típico eh, problemas dimensionales también eh, tiene que tener en cuenta el springback y todo eso. Entonces, el springback, para que no lo sepa es que eh, cuando deformas un metal hay una parte de formación permanente, pero en cuanto retiras la carga recupera un poco su forma original. Entonces, para piezas de alta sí, la parte precisión, elástica, ¿no? exacto, exacto, siempre tiene una parte elástica. Entonces, pues eso te puede afectar mucho en la precisión y, y dar problemas. Eso es estampación en frío casi todo Estampación caliente Tiene, ya te digo El problema de la estampación en caliente cuando sale Es que la pieza tiene muy poca tolerancia Dimensional, pero Precisamente por eso Todo lo que va a agujeros y eso Pues se corta láser Y la pieza acaba perfecta
0: eh, Vale, Leo, una, una cosa eh, Entiendo o no Estoy suponiendo Que al final, no un, un poco entrando En el tema costes y demás Tú has explicado antes que la estampación en caliente es mucho, mucho más cara, ¿no? Sí. Pero a mí, al final yo, yo entiendo, ¿no? Que como tú ahí tienes un molde donde tú vas a, a presionar con, me imagino con una prensa hidráulica o algo así, esa chapa, eh, entiendo que el molde se llevará una gran parte del presupuesto, ¿no? O del coste que tenga... La pieza, entiendo, ¿no? Independientemente del tipo de estampación, imagino que cuando vas a, a crear una línea para un tipo de pieza o algo así, el molde de esa pieza será de lo más caro, ¿no?
4: En estampación, en caliente, sí, aunque el, el, el tiempo de láser también, porque además se presupuesta una célula láser nueva por cada pieza. Eso es una curiosidad. El celular, la serie brazos robóticos, no, no se reciclan. Cada vez que hay un proyecto nuevo, se, se factura como que todo hay que comprarlo nuevo. Entonces, que en la realidad no es así, pero, pero bueno, lo hacen así. Las matrices... Eh, con... Supongo que en la realidad, por ejemplo, un brazo ro robótico será
0: un, no sé un nuevo programa, ¿no? Para hacer una nueva pieza, pero el
4: brazo es el mismo. Claro, el brazo es el mismo. Sí que es cierto que se, se desgasta mucho, porque los proyectos de los coches son proyectos a 7, 8 años. Pero, pero sí, eh, en cualquier caso se, se cotizan todo como nuevo. Y, y, el, y la matriz, a diferencia de las células robóticas al menos a día de hoy, se, todavía se le exige al cliente que, que la pague a, al contado al principio del proyecto. O sea, no se amortiza en precio-pieza. Entonces, sí, es muy, es muy importante mirarlo porque es un desembolso de dinero que sueltan al principio de un proyecto que no saben si va a triunfar o no y, y que, que en caso de que es bastante caro. En el caso de estampación caliente, como decía antes, puede llegar a un millón de euros en el caso de estampación frío, pues hablamos de mínimo 70.000 euros para una matriz pequeñita Y típico 300.000, 400.000 euros Sin problema
3: La verdad que es curioso esto que comentas Leo Y además se puede ver yo, se puede ver en el día a día ¿no? de la automoción eh, En el sentido de que sacan un modelo de coche Y hasta que le hacen un restyling pues pasan, no sé, tres o cuatro años. Pero lo que es la, la base del modelo dura los seis, siete, ocho años que tú comentabas. Entonces, en un restyling cambian alguna pieza de plástico, los faros, el salpicadero, le meten otra pantalla, pero en toda la vida del modelo la chapa es la misma. ¿Por qué? Pues porque tienen que amortizar una de las piezas más caras, que son eh, pues los moldes o matrices para hacer la carrocería. Y, y bueno, yo hago otra pregunta porque bueno, ya uno pues se va enterando y y, y va aprendiendo un poco de este tema, porque yo, yo he entrado aquí pensando que estampación era lo, las cosas estas que dan los nazarenos, ¿no? Con las imágenes de los santos, de las vírgenes, ¿no? Rafa, las
0: estampitas, sí, sí.
3: Y pues yo pensaba cuando he entrado que era, que era un poco eso.
2: Yo quería que estamos hablando de sello
0: era filatelia
2: ¿no? exactamente pero bueno me, me da, de repente me he dado cuenta que me he equivocado de podcast
3: y, y bueno la pregunta también que me ha surgido es mmm, la mayoría de coches sobre todo los generalistas y los que más se ven en el mercado pues todo lo que tú veas metálico tanto eh, la piel como el chasis está hecho por estampación excepto bueno algunos coches a lo mejor más deportivos que tienen piezas de fibra de carbono etcétera y los pocos todos terrenos que quedan en el mercado, a lo mejor por eso se están extinguiendo. Llevan su chasis de largueros y travesaños, ¿no? Que son dos vigas básicamente soldadas y una carrocería puesta encima. Eh, es curioso eso, ¿no, Leo?
4: Eh, sí, sí. En... Bueno, con respecto a que todas las piezas estén estampadas, mmm, no todas. Eh... La estampación es prácticamente la mayoría, pero bueno, cuando yo trabajaba en eso ofertaba piezas de, de otros tipos. La, las otras tecnologías principales de fabricación de piezas metálicas para la automoción es el, el, el rolling. Eh, son dos trenes de. Ay, no me acuerdo cómo, cómo se decía en español. Son. Rodillos, ¿no? Son, son trenes de rodillo
0: dilo per, en inglés per, per, o como. Per perfilado, perfilado.
4: Igual. El rally, ¿no? Sí, eh, perfilado, que son trenes de rodillos que, bueno, como decía Javi, pues lo, las taloneras, que digamos donde pones el pie para subirte al vehículo, la parte de abajo de las puertas, estructuralmente por, por dentro siguen fabricándose mucho por ese procedimiento, no solo en, en todo terreno, porque eh, es barato, lo fabrican literalmente como churros. O sea, va, va sacando, por un lado va metiendo bobina y por el otro lado pues va sacando el, el material perfilado y cortándolo con una cizalla móvil sin parar en ningún momento. Eh, otra tecnología que esta es para el chasis y, de, y debo decir aquí que en, en la industria nosotros no llamamos chasis a lo que se le llama normalmente chasis. El chasis es la cuna motor y dos o tres piezas más que, digamos, lo que conecta el, el motor con el, con el sistema de suspensión. Eso que son tubos suelen estar hechos por hidroformado. Es una tecnología también muy interesante, pero que no tiene nada que ver con la estampación. Entonces, pues sí, no, no todo es estampado, pero, pero prácticamente todo. Y también hay mucha pieza que, que, que es comprada externa. Tubos y temas de eso pues, pues se compran externamente y después pues, en, en, se les suelda una, un tornillito algo. El cross carbine que comentaba antes es un tubo. Después también dijo Javi una cosa muy, muy interesante. Eh, que era que.. Se, 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 me, se me ha ido ¿Qué, ¿qué fue lo que empezaste comentando Javi? Que, que dijiste tú algo que era muy interesante y dije yo, sobre esto tengo que comentar algo porque realmente tiene, tiene su interés bueno, si no ya, ya, ya me acordaré yo luego y, y volveré sobre esto porque era 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 un tema que, que sí, que era, era interesante.
3: Bueno, sí. si, si quieres era, eh, era el tema de la duración que tienen los modelos, ¿no? Que un modelo ah, se sí, sí, hace sí. distintos cambios durante su vida, que a lo mejor es de siete años, y, pero lo, la base
4: se mantiene. Exacto, sí, sí. Pues precisamente para abaratar costes, eh, las piezas no se hacen para un modelo, sino que se hacen para, para plataformas. Entonces, gran parte de lo que es el, el body White... Eh, varios coches diferentes de la misma marca comparten las mismas piezas con la misma soldadura y con lo mismo todo y por tanto por las mismas matrices
0: Vale, bueno pues no sé, yo no sé si tenéis alguna pregunta más o no, pero pero la verdad que es un poco Contre, ¿tú quieres comentar algo?
2: Sí, yo quería al hilo eh, Leo, tuvimos un, tuvimos un, aquí un programa sobre, solo sobre impresión 3D en la industria de la automoción y me gustaría que nos diese tu opinión personal sobre esta tecnología y qué proyección puede tener o si puede llegar algún día a ser sustitutiva de la estampación.
4: Pues yo eso lo he visto... Tu, en tu mi, opinión personal? Mi opinión o sea, personal. No, no... En Imad se ha mencionado, pero desde luego a día de hoy como está el sector tan fuertemente regulado no, no, no sirve. Eh, ¿En el futuro puede ser? Pues yo, yo creo que sí, porque... A día de hoy el problema que yo le veo a la, a la fabricación de componentes metálicos por, por impresora 3D es que el material es muy poroso y, y tiene poca resistencia mecánica, pero yo creo que eso es cuestión de tiempo que, que se mejore. Entonces, pues un día si, si se sacan, empezarán por unas piezas más pequeñas y puede que pues la estructura termine siendo íntegramente de esa tecnología. Las piezas, digamos, de estampación en caliente, pues habría que ver ¿no? cómo se comporta, porque como comentaba antes, algunas piezas que interesa que sean muy deformables y otras piezas que interesa que sean muy rígidas. ¿Cómo consigues eso con impresión 3D? Porque la gracia de la impresión 3D es sacarlo todo de una sola pieza, ¿no? Algo así como un monocasco. Eh, pero claro tendrías que, pues a lo mejor se pueden variar los materiales de manera continua en la impresora, pues no lo sé, pero desde luego interesante el tema es.
2: Sí, no, a mí me parece muy interesante y no sé, supongo que el tiempo dirá, ¿no? todo claro, claro. Todo se andará.
4: Es una tecnología muy joven, esta de la impresión 3D, eso tiempo dirá.
2: Y, y bueno, y, y ya que quede entre nosotros, ¿qué marca es la que tiene más exigencias a la hora de, de pedir lo, los materiales, los estampados? O sea, ¿hay marcas que pidan más material, o sea, más calidad en materiales en el proceso? Eh, ¿Hay mucha diferencia entre unas marcas y otras?
4: Pues yo que solo manejaba dos marcas, pero digamos de ver a mis compañeros que entre todos pues manejábamos todos los coches que se fabricaban en Europa Sur, yo creo que mi cliente PSA, eh, al menos en la etapa de oferta, era el más. el que hilaba más fino. Ese. Bueno, yo recuerdo que unos requisitos de. PSA. PSA, sí, sí. De, a la hora de hacer la cotización, hilan, pero al. Ya no al céntimo, sino. No sé, contenedores de sustitución. Pues tenía que decirle muy, muy cuántos cartones le tenías que poner. Aquello era. Era prácticamente. Abstracto, en el en, en nivel al que hay, hay, los otros no, no, no hay tan fino.
3: Eh, vale, pues si os parece bien, podemos pasar a, la, a las preguntas que nos envían nuestros oyentes. Eh, sí, bueno, o sea, invitamos ya.
0: a Leo sí, que sí. se quede, ¿no? Porque después por de este... Este
2: y, agrade gran... y, agrade y agradecerle, por supuesto, que esté aquí. Hemos Yo personalmente he aprendido mucho y, y te lo tengo que agradecer.
0: Sí, que se quede hasta el final del sí, capítulo. Sí, claro. Leo, si te viene
3: bien. Bueno. Aquí, bueno, y... Leo puede contestar a las preguntas, pero Está lo aviso que, que aquí para contestar las preguntas hay que decir, tanto como para formularla, como para contestar, hay que decir qué coche y preparación llevas. ¿Vale? Entonces, bueno,
0: Rafa por ahí tiene alguna. Sí. Bueno, sí, eh, yo tengo más que una pregunta, eh, bueno, una pregunta, una consulta, pero... A, a ver, no, nos viene de, de... De aquí Rubita Estudiosa.
2: Coche preparado. Tiene
0: un, un Ford de serie, ¿vale? Qué aburrido. <risa> y nos pregunta... Eh, que si sabemos algo de la nueva limitación de velocidad que, que va a entrar en vigor y que pasa de, de 50 a 30 kilómetros por hora en, en los carriles de doble sentido, entiendo que es en travesías. En viaje, yo yo bueno, es que no, ¿no? no, no conozco estas noticias, no sé si ustedes habéis o, oído algo. sí eh, Llevan tiempo con eso, ¿no? No sé, no sé, yo que se pasa eh, de 50 a 30, no si sé, yo 30 kilómetros por hora lo veo ya un abuso, ¿no? Que en zonas urbanas eh,
3: que no sean de más de un carril, ¿no? En zonas que tengan dos o más carriles, o sea, en, doble sentido, en el mismo eh... sentido, eh, se mantiene a 50. Las que tengan solo un carril o, o doble sentido, es eh, a 30. Bueno, habrá que ver cómo funciona eso, ¿no? 30 es demasiado poco, ¿no? No
1: sé... Yo no lo veo especialmente práctico, ¿no? Porque normalmente cuando hay una reducción de velocidad, la gente o los usuarios habituales frenan por debajo de esa nueva limitación. Es decir, creas un embudo, ¿no? Si tienes constantemente en una ciudad cambios de 30 a 50, lo que haces es precisamente entorpecer el flujo de vehículos, ¿no?
0: Hombre, y un poco sabemos lo que pasa cuando tú, imagínate, tú vas a 100, llegas a una travesía de un pueblo y de repente tienes que frenar, que frenar a menos de 30. O sea, lo más normal es que te den por detrás, ¿no? Yo creo que a lo mejor en el puede coche, empezar una, una época, ¿no? De eso de que, oye, cariño, me, me han dado por detrás en el coche. es
2: eh, Lo típico, ¿no? lo típico de...
4: a, a lo mejor la medida
0: quiere fomentar eso, ¿no? Y le dice el otro, oye, pero... El otro o la otra al final, ¿no? Dice, oye, pero ¿y has dado parte al seguro? No, cariño, creo que no, que no me has entendido muy bien. <risa> <risa> en fin, no sé. Eh, yo lo veo excesivo. Creo que esto puede ser otra manera de recaudación a base de multas y poco más.
3: Puede ser. Tenemos aquí otra pregunta. De Trans Transgresor92. Eh, dice que lleva una Vespa TX200 con el cilindro rectificado. Digamos que... bueno Y punto. Eso es, vaya. arreglado un poco vaya, con, vaya. como ha podido. No detailer, esto lo, lo aclara, ¿vale? En, su, en la preparación de su vehículo. Y claro, vale, su vale. pregunta viene a, a raíz del último capítulo y nos dice que si el detailer es una evolución del motorista de terraza, del terraceo, vamos.
2: Eh, pues no sabría qué decirte. Si sí es cierto que, que quizá el tema del detailing tiene algo también un poco de... de pues eso, de, de que se vea, ¿no? De que, que de reluzca y que brille. Podría ser, no, no lo niego. No lo niego que, haga, que haya algún tipo de, Pero... de, de, de De variante. De variante del detailer, sí, de, Puede ser, puede ser.
1: ¿Cómo, ¿Cómo has dado, por supuesto, contra que la pregunta era para ti? ¿Te has lanzado a responder? Eh, a ver. Era, era para un, poder, ha, ¿eh? habido,
2: ha habido un hueco de tiempo ahí y decidí ocuparlo. <risa> pero, no no ha habido hueco de tiempo. Con... <risa> <risa> <no> ha habido. <risa> bueno, ha bueno, pues, Muy pero, buena, muy buena. No ha estado mal la respuesta. ¿no? Bien visto.
0: Vale. Eh, yo, yo tengo también aquí otra pregunta de, de Manolo Rosa, que tiene un New Beetle y nos dice eh, sobre el tema de Taylor que si... Es necesario, porque hemos hablado del producto y demás para limpiar el coche, pero que si sí es necesario eh, llevar puestos tirantes para limpiar el coche. No sé, eh, me imagino que se refiere a la indumentaria que lleve puesto el tío o la tía, pero, pero... no sé. ¿Hay alguna indumentaria característica también el tema de detailer de este?
2: ¿En... Javi va a contestar. Sí, sí, porque <risa>
0: sí, ¿no? hay un
3: espacio de tiempo ahí. Que no sé, eso me recuerda a mí a, a lo típicos que se ve en películas americanas, ¿no? Que van a limpiar el coche, hay una tía ahí en bikini eh, lavando el coche. O, o, con
0: el, o con el mono, el peto ese vaquero, ¿no? Y se le sale una teta por el lado. O algo no sé así, ¿no? yo
3: sí si es algo parecido, pero en otra dirección, el tema de Delhi, es que no lo, no lo conozco, la verdad.
2: Yo lo único que puedo decir es que yo cojo personalmente cuando hago detailing el chándal más viejo que tenga y la camiseta más vieja. Eh, esa es la indumentaria que uso. Y luego y, el traje y fotito con el coche. Exactamente. exactamente.
1: Pero
0: nada esa, de cosas ceñidas y apretadas y marcando músculo o algo así. Eh, o...
1: Eh,
2: no, en principio no. A no ser que te quede pequeña la camiseta. Pero <risa> más allá de eso. no
3: bueno, A ver si sí, Leo o se anime y nos dice coche y preparación que lleva y el, el protocolo de limpieza que le hace al coche y detallado,
4: claro.
2: Esta, ¿Realmente vienes para eso, Leo?
4: Pues protocolo de limpieza del coche principalmente no echarle agua al parabrisas cuando lo tiene aparcado en verano, porque Raja el cristal entero de arriba abajo <risa> y <risa> quitando eso, pues hombre, a mí... ¿Qué,
2: cha qué, champú, qué champú usa?
4: ¿Qué champú? Ah, yo uno de estos de, de bebé que no pica los ojos.
2: Para el coche. ¿no eres ah, no, para el
4: coche. Eh... <risa> para el coche. No, para, claro. co para el coche fail. Sí, si de bebé al coche
3: no le puede hacer daño. Ya, ya no, no. Que creí que era para mí. Bien, vamos. Es que, vamos a ver. Ya va hasta aquí todos los días. Vamos en plantilla, mi tío. Vamos a ver,
2: vamos a ver. vamos a ver Leo que te, te tengo que decir que tienes que escuchar el último podcast, por favor.
4: va. Lo escucharé, lo escucharé
2: pero, con, pero contéstanos porque no nos ha dicho todavía la no, indumentaria no, no nos has contestado todavía a la pregunta es de qué, qué coche qué coche no, qué coche y preparación lleva
4: pues coche yo ahora mismo ninguno yo tenía un pedazo de, de buga que se lo vendí a, a un amigo un, un Nissan que tenía yo que se lo vendí a un amigo por, por un precio ridículo le podría haber pedido tres veces más porque era una maravilla de coche era un un, un ex amigo querrás decir ¿no? fino <risa> Nisa Almera Tino con <risa> transmisión por cadena, que más se le puede pedir ah, un pues coche.
2: Un gran coche, por cierto.
4: Pues sí, sí. Y pues, funcionaba el aire acondicionado perfecto. Y, y... Nissan,
3: es que vamos, a, a contra te lo has ganado. A te de lo del duda... Fine.
2: En sí, un momento. Sí, sí lo ha... sí, sí. Pues sí, sí. Y bueno, y... Y
4: en cuanto a indumentaria, a mí me
2: coche gusta. Soñado. Coche soñado ¿Sí? o
4: deseado. Coche soñado o deseado. Bueno, pues para mí, mi coche super ideal es el Bugatti Beiron. Y no hay ninguno que se le acerque, pero ni, ni de lejos. En cuanto a, a coches más normales, digamos, dentro del presupuesto, pues que a mí me gusta el terramodel S que quiere que te diga. Yo sé que no tiene mucho fan entre los amantes del motor porque no huele a gasolina, pero pero si me tuviera que comprar alguno y pudiera comprarme ese, sería ese seguro.
3: Bueno, no huele a gasolina, pero siempre le puedes tirar medio litrito en los asientos. Eh, has intentado comentar tema de indumentaria, no queremos que te vayas sin
4: sin que le puedas comentarlo,
0: de, quedándote con no, eso me, dentro. No, ¿no? que,
4: no, que a, a mí me gusta, por ejemplo, eh, como se pone Rafa, que, que le gusta ponerse con un peto y sin camiseta. Lo que pasa es que a mí me da mucha vergüenza, pero yo creo que esa es la manera correcta de, de limpiar un coche. <risa>
0: Pues muy Qué bien, grande. chavales, yo creo que, que podemos concluir por aquí este, oye, este pedazo de capítulo, ¿no? Que yo creo que hemos entrado muy en profundidad ¿no? y en mucho detalle en lo que es una de las industrias más potentes que tiene la automoción, ¿no? Y uno de sus métodos de fabricación principales. Entonces, bueno, lo dejamos aquí. Oye, agradecer sin duda... a a Leo, a Leo que ha venido y ha estado con nosotros y nos ha contado bueno pues toda su experiencia hombre gracias a muchas vosotros gracias por Leo, y bueno estás más que invitado para cuando quieras para cuando quiera, no sé volver y comentarnos alguna otra cosa pues pues aquí serás bienvenido sin duda
4: muchas gracias ha sido un placer estar hoy con vosotros
0: y nada más eh... Nos despedimos de, de todos vosotros y. Nada, saludos cordiales, adiós adiós, cuidad vuestras máquinas y limpiad el coche como podáis. Pues nada, nos despedimos,
3: un saludo a toda la audiencia. Eh, Leo tiene unas cuantas cervezas para gas, eso lo sabe él. Y que del Bugatti Veyron no tenga problema que ya hablaremos otro día. Eh,
2: pues muy bien, eh, muchas gracias Leo por estar aquí. Te invitamos al próximo programa cuando quieras. Eh, y nada, recordar nuestra dirección de correo electrónico, línea continua podcast, Y nada, a disfrutar.
1: Muchísimas gracias por tu compañía, Leo. Ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente episodio.
4: Gracias a vosotros, hasta luego. Adiós, adiós, chao. Adiós.